0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Donnerstag bedeutet wie immer neuer Stoff in den Kinos. Und heute spreche ich mit Anna Wollner über zwei gewissermaßen biografische Filme. Beide basieren jedenfalls auf wahren Geschichten. Und beide werden ganz schön hoch gehandelt. Da wird schon mit dem Begriff Oscar-Favorit hantiert. Und ich bin also sehr gespannt, was Anna dazu denkt. Hallo erstmal. Hallo Eva. Von Black Clans Man wird hier gesprochen als Oscar-Favorit. Berechtigt, deiner Meinung nach? Ja, es ist schon ein wahnsinnig guter Film und vor allem ein wahnsinnig wichtiger Film, den
0: Spike Lee hier präsentiert hat, die Premiere waren kann. Und es ist natürlich ein Thema, das Black-Klans-Man verhandelt, was uns alle angeht, obwohl es eigentlich ja ein historischer Film ist. Spielt in den 70ern in Colorado Springs und basiert auf einer wahren Begebenheit, als der erste schwarze Polizist, den Colorado Springs hatte, Ron Stalworth, ähm, den Klan infiltriert. Er wechselt in die Tiefabteilung und greift irgendwann zum Telefonhörer und ruft einfach mal beim Kugelfahren an und fragt, ob er damit machen darf. Und er beginnt am Telefon mit denen zu diskutieren. Er wird aufgenommen, wenn es dann um die echten Treffen geht. Da schickt er seinen Kollegen hin, ein weißer Jude, also auch das eine Unterwanderung. Und wie Spike Lee davon erzählt, unglaublich schnell, unglaublich pointenhaft, als Parodie getarnt, ist es aber gleichzeitig eigentlich auch ein Lehrstück über Rassismus. Und nicht nur über Rassismus in den 70er Jahren, sondern, und das verdeutlicht er am Ende, mit Bildern aus Charlottesville, äh, mit aktuellen Bildern, die jetzt genau ein Jahr alt sind. Ein Thema, was auch heute noch unglaublich relevant ist und wichtig, dass es verhandelt wird.
1: Und wie lässt er diese Bilder aus der heutigen Zeit einfließen? Wie baut er das ein, dass das irgendwie natürlich rüberkommt?
0: Ähm, es kommt eigentlich überhaupt nicht natürlich rüber. Es ist einfach am Ende, nach der eigentlichen Geschichte, sind das dann nochmal Dokumentaraufnahmen, als ja vor einem Jahr ein Neonazi in eine Menschengruppe gefahren ist und auch eine junge Frau überfahren hat. Und diese Bilder mit ihrer mit ihrer ja, Drastigkeit, ähm, das ist schon krass, weil es einfach den ganzen Film nochmal auf eine andere, neue, aktuellere Ebene hebt, als äh, es eh schon getan hat.
1: Und denkst du, das hätte er gebraucht oder hätte sich das auch sonst aufgedrängt, die Aktualität?
0: Also die Aktualität, die drängt sich auch so auf und es gibt auch genug Kollegen, die eben diese Bilder äh, ihm ankreiden, ihm vorwerfen, weil es dann doch nochmal sehr, sehr verdeutlicht, aber mich hat das einfach mit so einem Gefühl der Gänsehaut hinterlassen äh, und ich finde die Entscheidung, diese Bilder zu zeigen, eigentlich ganz gut.
1: Und wie fühlt sich das an in dem Film, wenn da rassistische Formulierungen natürlich fallen und Sprüche, wir sind da heute natürlich viel sensibler und haben irgendwie eine andere politische Korrektheit, wie fühlt sich das an, sich jetzt in diese Zeit dann da rein zu versetzen?
0: Ja, das macht Spike Lee schon ganz gut, weil diese politische Korrektheit, die hat es damals eben nicht gegeben und diese Gegensätze, die er zeigt, also wenn zum Beispiel One was mit dem obersten Kuckucksklan-Chef am Telefon ist und der ihm erzählt, ähm, dass sich ein, und das setze ich jetzt bewusst natürlich in Anführungsstrichen und zitiere, dass er nie im Leben mit einem Neger reden würde weil er, und auch nicht mit einem Neger telefonieren würde, weil er dessen Aussprache natürlich schon am Telefon entlarven würde und auf der anderen Seite siehst du dann natürlich im Gegenschnitt, wie er als Schwarzer am Telefon hm. ist und überhaupt nicht mehr sich einkriegt vor Lachen. Und zwar ging in diesem Moment das alles natürlich von, der, von vorne bis hinten demontiert.
1: Ja. Dann wollen wir noch über einen Film sprechen, der aus Deutschland kommt und in Deutschland spielt. Und zwar geht es um Gerhard Gundermann, ein Liedermacher aus der DDR, der auch im Tagebau gearbeitet hat, deswegen auch als Baggerfahrer im Jahr oft bezeichnet wurde. Wie hat der Film dir gefallen?
0: Ja, der Film ist von Andreas Dresen und Andreas Dresen ist einfach der, ja, ich möchte fast sagen, beste und sensibelste Filmemacher, den wir aktuell haben. Ähm, Gundermann ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Über zwölf Jahre hat er an dem Film gearbeitet, weil natürlich viele Leute Gundermann einfach nicht mehr kennen. Und Dresen meinte im Interview auch, ja, einen Film über Rio Reiser, den hätte er innerhalb von weniger Wochen gefühlt finanziert bekommen. Aber hier jetzt eben über die ostdeutsche Liedermacherlegende oder den Baggerfahrer, den singenden Baggerfahrer aus einen Film zu machen, da gab es schon Vorbehalte und diese Vorbehalte sind absolut unbegründet und überflüssig, denn Gundermann ist ein Film, der so viel über die DDR erzählt, anhand dieser ja vielschichtigen und auch umstrittenen Figur, denn Gundermann, der war nicht nur Liedermacher und Baggerfahrer, der war vor allem Poet, der war Familienvater und er war Stasi-Spitzel. Mhm. Er war IM mehrere Jahre lang und ist dann selber bespitzelt worden. Er ist aus der SED rausgeflogen, weil er es gewagt hat, den Mund aufzumachen, musste sein Parteibuch abgeben. Er war als also ja, ist keine, keine unumstrittene Person. Aber Gundam, äh, Dresen führt Gundermann nie vor, sondern begegnet allen Figuren auf Augenhöhe und zeichnet ein sehr, sehr dezidiertes Bild von der DDR. Eben nicht von oben herab, wie das das Leben der anderen zum Beispiel gemacht hat und nicht parodistisch oder komödienhaft wie Gut bei Lenin, sondern wirklich aus ihr heraus. Und deswegen ist Gundermann für mich wirklich einer der besten deutschen Filme des Jahres.
1: Ich habe in einem Interview mit Dresen gelesen, dass er gesagt hat, ähm, über seinen Protagonisten dort Gundermann. Menschen wie er nerven, bringen aber die Welt voran. Fandst du ihn nervig, den Protagonisten?
0: Also nervig nicht unbedingt, sondern eher natürlich auch ein Stück weit naiv, weil er natürlich immer wieder angeeckt ist und viele Prozesse oder viele Sachen, die er vielleicht auch losgetreten hat, gar nicht bis zum Ende ja durchdacht oder verstanden hat. Aber wie Alexander Scheer auch Gundermann spielt, also wenn man sich Bilder von Gundermann anguckt und dann anguckt, wie Alexander Scheer im Film aussieht, das ist unglaublich, weil er sich wirklich zu ihm transformiert hat, auch die Musik ja ein Stück weit neu interpretiert hat. Und die Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Films, weil natürlich auch über den über die Liedtexte und seine Auftritte äh, Gundermann als Mensch noch mal ein bisschen näher gebracht und besser verstanden wird. Und ähm, der Film bei mir wirklich so zum Auslöser hatte, dass ich seit ich ihn gesehen habe, sehr, sehr gerne auch mal wieder äh, Gundermann in meiner Spotify-Playlist laufen habe.
1: Mhm, na, da sollte ich dann auch mal reinhören, auf jeden Fall. Ähm, ich danke dir, Anna, das klingt sehr vielversprechend. Zwei große Filme, die sich wohl zu schauen lohnt. Und ähm, ja, bin gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen. Danke dir.
0: Gern geschehen. Tschüss. Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.